0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그와실의 유승균 PD입니다. 대개 변화 앞에서 주춤하는 것이 사람인지라 기후변화의 위기는 턱 밑까지 우리를 잠기게 만들었어도 발빠르게 대처하기 쉽지 않습니다. 이달의 시사 아카데미에서 위기를 최대한 막기 위한 출발점에 대해 고민해 봅니다. 2021년 5월 첫 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분, 한주 어떻게 보내셨습니까? 그것은 알기 싫다. 412회 목요일 순서 시작합니다. 조금 늦게 업데이트 했는데, 바로 구독해서 듣고 계시는 여러분, 기다려주셔서 감사합니다.
2: 윤세민의 저도 고생하고 있었고요, 옆에서. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 위기는 곧 기회죠? 뭐가요? 아, 어, 그래요? 어, 이번 주 같은 경우에는, 이제, 남양유업 그 회장의 사태가. 네. 어마어마한 기회가 되었는지, 사퇴하자마자 주가가 급등하고 그렇죠. 그 모든 투자자들이 회장의 사퇴만 기다렸다는 듯이. <웃음> <웃음>
1: 제가 그 언제나 세상 물정 모르는 젊은이처럼 떠드는 이야기가 있죠. 어뭘 해도 관련 주부터 찾는 이 습관 가급적 좀 줄여야 인류가 네. 아, 하지 않겠느냐 하고 생각합니다. 왜냐하면 남양유 주식 이 지금 춤을 추는 것이 남양유 주식을 사는 사람. 들과이 대주주들을 제외하고 누구에게 어떤 공익이 될 것인지 잘, 저는 잘 모르겠거든요. 음. 공익에 대한 이야기를 가장 큰 규모로 떠들어 보겠습니다. 이번 주 목요일과 금요일에 그것은 알기 싫다는요. 잠시 후에 제가 아는 가장 젊은 백신 맞은 사람과 함께 이야기를 나눠보겠습니다.
2: 아는 가장 젊은 백신 맞은 사람뿐만이 아니고 네. 유일한 백신 맞은 사람 아닌가요? 아 그렇구나. 네. 왜냐하면 저희 부모님도 아직 나이가 안돼가지고
1: <웃음> <웃음> 백신 대상자가 아니에요. 그러니까
2: 유일한 사람이죠.
1: 네. 아 잠시 후에 시작하죠. 그것을 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 나의 마지막 시도. 퍼펙트 25 전화 영어. 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스. 이탈리아에서 온 케이크. 라 파스티 체리아에서 도와주고 있습니다.
0: 투쓰리에서 헤어로스까지 엑세스FM과 함께한 5년 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green 건강한 변화의 시작 비그린 헤어케어 시스템. Why don't you call Perfect t w e Maestro p a s t i c e r i la pasticceria. La pasticceria는 이탈리아 마이스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워낸 천연 발효 빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효 종을 사용한 지금까지 경험해 보지 못한 풍미와 식감. 천연 발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라 파스티체리아 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
2: 광고 광고 시간에 저희가 언급을 잘 하지 않는 업체들이 있습니다 걱정할 일이 없기 때문입니다. 장사가 잘 되기 때문이죠? 네. 이벤트 한번 하시죠? 그러면 은 음. 장사 잘 되는데요? 귀찮아합니다. 네. 네. 왜 우리가 굳이 할인을? 그렇죠. 뭐 실제로 이러진 않으시겠지만. <웃음> 그런 마음을 가질 수 있어요. 네. 그래서 오랜만에 돌아온 업체입니다. 네. 여러분의 사랑이 여전히 뜨거운 <웃음> 라파스티 체리아. 할인 행사합니다. 가정의 달 할인 행사를 합니다. 네. 단품 7% 패키지는 여기에 추가로 3% 할인이 들어갑니다. 10% 할인이지요. 그렇습니다. 파네돈의 밀라네제 1kg짜리는 네. 잠시 생산이 중단되었습니다. 그렇습니다. 그래서 450g만 지금 현재 할인된 가격으로 구매가 가능하고요.
1: 물론 1kg짜리 많이 드시던 분은 그게 작아 보이시겠지만. 네. 유명한 빵집이나 커피숍에서 빠네돈에 드시던 분들에게는 여전히 거대합니다.
2: 그렇습니다. 그리고 450g 두개 시키시면 900g이에요. 물론 5인 이하야겠지만 가족 모임이 많은 날이라파스티 체리아의 거대한 빵을 식탁에 올려놓으시면 은 보기도 좋고 그럼요 얘기거리도 생기고 네 맛있기도 하고 예 다같이 찢어서 나눠먹고 좋아요 네 미리 찢어놓는게 중요하겠네요 요즘같은 때에는 매우 그렇습니다 그렇습니다 풍성함이 완성이 됩니다 라파스티 체력에서 가정의 달 행사를 합니다 음 혼자이신 분도 그러니까 겨우겨우 가족을 안만나는데 성공했다 하시는 분도 아침식사 대용으로 한주먹씩 뜯어먹기에 좋습니다 뉴스라운드 history in the making
1: 한국은 5월 달 들어서 현재까지 전체 누적 코로나 19 확진자가 12만 명을 넘어섰습니다. 인도의 어제 저희가 녹음하는 기준으로 인도의 어제 코로나 19 신규 확진 환자는 하루에 38만 명이었습니다. 이건 자랑이 아니고 인도가 심각하다는 뜻입니다. 네. 두 국가의 인구수를 맞춰서 계산해서 한국 인구수에 얼추 맞게 27분의 1로 이 숫자를 줄여도 여전히 하루 1 4 100명의 확진자가 나오는 수준입니다. 역설적이게도 언론이 요즘 인도에 대해서 이야기할 때 지옥이라는 표현을 쓰는데요. 지옥이라는 표현을 쓰기엔 영국, 프랑스, 이탈리아가 이것보다 수치상 더 심한 상황을 겪었던 적이 있습니다. 음. 여기에서 우리는 어, 국내 언론인들 표제를 붙이는 사람들의 어, 서구 우월주의를
2: 다시 한번 느낍니다. 해묵은. 또 한편으로는 이제 의료 시스템의 부족 때문에 네 그런 확진자가 나오는 상황이 더 심각하게 전개되는 상황도 있죠. 그래서 서유럽의
1: 상황을 떠올려보면 요 다음 시나리오를 예측할 수 있는 게 하나 있는데요. 주변으로 퍼집니다. 스리랑카, 방글라데시, 네팔, 파키스탄에 이르는 주변 국가들이 있죠. 어 방역에 대한 역량이 인도보다 못하면 못했지 나은 곳들이 아니죠. 음. 국가의 방역 실패는 국경을 넘어서 그 피해를 키우게 돼 있습니다. 그 와중에도 온 국민이 겪는 희귀 증상을 빠짐없이 백신과 엮는 뉴스를 하루에 수십 개씩 보여주는 포털을 온 국민이 쳐다보고 있는 대한민국에서 전해드리는 그것은 알기 싫다 뉴스 라운드업 시간입니다. 참고로 백신 관련한 새로운 소식이 정말로 궁금하신 분들은 제대로 된 뉴스가 어디 있나 하고 생각하시는 분들은 제가 참고하는 질병관리청의 kdca.go.kr로 들어가셔서 거기 올라오는 보도자료를 읽으시는 게 좋을 것 같다고 추천해드립니다. 이 보도자료를 받아서 언론이 어떻게 내용을 왜곡하는지도 덤으로
2: 알아볼 수 있습니다. 아, 왈도체처럼 번역하는 거야 <웃음> 더불어민주당이 5월 1일 근로자의 날 공식 명칭을 노동절로 바꾸고 법정 공휴일로 지정해야 한다고 밝혔습니다.
1: 통사로 볼 때는 저에게는 이게 이번 주에 가장 큰 뉴스입니다.
2: 화영 대변인은 5월 임시국회에서 이 내용을 담은 법안을 처리해야 한다고 밝혔습니다.
1: 네, 우리가 이 지난주에 저 에디터가 어 뉴스 뉴스 아카이브 시간에 소개해 줬잖아요. 북미에서 왜 노동절이 5월 1일이 아닌가. 네. 아직도 레드 컴플렉스가 묻어 있거든요. 준법의 날로 바꿨죠. <웃음> 5 0 석이 넘는 큰 정당에서 당론으로 이게 채택된 게 처음입니다. 열린우리당이나 새천년민주당 시절에도 그냥 오늘은 뭐 근로자의 날, 노동절이다 이렇게 말했어요. 네. 이렇게 붙이고 연설이나 하고 많은 수준이었습니다. 그 이번 정부 들어서 국가의 명패에 써 있는 말, 뭐 이게 개헌 추진도 있지만. 이 국가의 명패에 써있는 말들에 대한 정상화가 더러 시도가 되고 있는데 개그 중에서 제가 봤을 때 가장 상징적인 건지도 모르겠다는 생각이 듭니다.
2: 네, 네. 노동절로 바꾸는 거 말이죠. 어, 그리고 저는 이게 늘 궁금했었거든요. 뭐요? 아니 쉰, 쉬어야 한다며. 음 근데 왜 빨간 날이 아니야? 그렇죠. 왜 항상 애매하게 쉬어? 이제할 겁니다. 다음 보시죠. 한국종교지도자협회에서 이재용 삼성전자 부회장의 특별 사면을 요청하는 청원서를 청와대에 전달했다고 밝혔습니다.
1: 엄청 많은 이런저런 어, 출신을 알수 없는 단체들 중에 종교지도자협회라는 곳도 있었습니다. 같은
2: 소리를 한. 네. 한국종교지도자협회는 국내 7대 종단, 7개나 되더라고요. 네. 7대 종단 지도자들의 모임이라고 합니다. 음. 조계종, 한국천주교, 주교회, 원불교, 음. 유교. 유교? 유교. 천도교 그리고 한기총이라고 하는데
1: 유교가 명륜진사갈비만 하는 게 아니었군요.
2: 유교가 명륜진사갈비를 해요?
1: 하진 않는데.
2: 네. 그
1: 성균관에 가보면. 네. 명륜진사갈비가 있어요. <웃음> 아 거긴 명륜동에그그렇더라고 <명윤동이. 웃음> 이거 붙어있으니까 이상하잖아. 명륜진사갈비는
2: 유... 전국에 있잖아요. 유림들이 하나? 하하하하 <웃음> 예. 어, 이, 다른 종교에 대해서는 제가 잘 몰라요. 네. 근데 이제 개신교 대표로 한기총이 그렇죠. 들어가 있다는 <웃음> 점이. <웃음> 요건 맞아요. 제가 조금 알잖아요. 네. 이건 그냥 한국 기독교 대표로 정강훈이 들어가 있다는 얘기거든요. 네.
1: 네. 어벤져스 멤버로 타노스가 들어가 있는 것 같기도
2: 하고. 어, 그렇죠. 약간 이상한 거죠.
1: <웃음> <웃음> 참회를 할 기회를 달라라는 얘기를 했어요. 이 사람들이.
2: 네. 참회하라고
1: 교도소가 있는 겁니다.
2: 그래서, 교도소라고 안 하죠. 뭐라 그러더라? 교정시설이 있는 겁니다. 네. 다음 뉴스 보시죠. 어, 이번 뉴스에는 기사 제목 두 개를 먼저 말씀드리겠습니다. 네. 세월호 광장 옆에서 유족과 자원봉사녀 성행위 대책 대신 쉬쉬. 두 번째 기사는 세월호 광장에서 일어난 새남녀의 추문과 진실의 4.16 연대. 어, 이 기사를 쓴 언론사는 뉴스 플러스입니다. 네. 유가족들에게 3천만 원을 배상하라는 판결이 나왔습니다.
1: 이 3천만 원에 제가 좀 집중해봤습니다. 작년도에 미디어오늘이 미디어오늘에서 2010년대의 언론 관련 손배 판결에 대한 전수 조사를 했었어요. 네. 봤더니 평균 손배액이 950만 원 정도고요. 매체별로 보면 조선일보가 4,700만 원, 조선닷컴이 2,500만 원, 중앙일보가 9,300만 원, KBS가 5,600만 원 이런 정도예요. 10년대에 한 8, 9년 정도 조사해 봤더니 그 금액이 나온 거예요. 네. 이번 판결 한 방에 3천만
2: 원 정말 큰 겁니다. 아 뉴스 플러스가 그그 목록에선 메이저의 이름을 올렸네요.
1: 이번 그 보통 이런 소속의또 하나의 저 중요한 이슈는 소송의 인용액이 있어요. 네. 그러니까 이게 뭐냐면 청구한 손해 배상에 비해서 실제 선고한 금액.
2: 음. 만약에 이제 청구할 때 1억을 청구했는데, 네. 몇 퍼센트가 판결에 나왔나? 보통은 10분의 1 나옵니다.
1: 아, 1억 청구하면 천만 원 나와요? 천0 천만 원 청구하면 100만 원은 보통 때렸다는 거예요. 음. 근데이 기사가 지목한 희생자 유족 두 분은 4천만 원을 청구했습니다. 75%가 인용된 거죠. 금액도 상당한데 인용액도 상당합니다. 이건 재판부가 죄질이 겁나 안 좋다고 판단한 거라고 보시면 되겠습니다. 네. 이제까지 있던 그 어떤 언론 관련 소송보다도요.
2: 미얀마의 수영 국가대표인 윈테두 선수가 올림픽에 참여하고 싶지 않다고 밝혔습니다. 윈텟 우 선수는 국민들을 고통스럽게 하는 군사정권과 연결되어 있는 미얀마 올림픽위원회와 함께 올림픽에 갈 수는 없다고 밝혔습니다.
1: 네. 어찌 보면 20세기, 19세기부터 꾸준히 보아오던 장면일지도 모르겠습니다만 확실히 블랙 라이브즈 메러 운동 전후로 운동 선수들이 내가 이 사회의 일원이다 라는 인식이 전 세계에 많이 커졌다는 생각이 듭니다. 예전 같았으면 이런 뉴스 못 봤을 것 같아요
2: 운동선수들은 항상 좀 거리를 뒀었죠 이런 네. 뉴스에이
1: 모르실까봐 말씀드렸고요 다음 보시죠
2: 양심의 자유에 따른 병역 거부자의 대체 복무를 하려고 해도 심사를 보겠죠 어 그럼요 심사해야죠 그렇습니다 이 심사 과정에서 처음으로 기각 결정이 나왔습니다 그렇답니다 그러면 군대를 가야 합니다 가야 합니다 기각 사유는 이거를 이제 병역을 거부하겠다고 신청한 사람이 음. 아동에 대한 디지털 성범죄 혐의로 현재 재판 중이기 때문입니다. 네. 옛
1: 속담의 일로 국방부는 너일 잊지 않는다 하는 말이 있습니다. 네. 언제까지? 너 입대하기 전까지. 그렇죠. 병무청산하에 대체역심사위원회가 생겼습니다. 일을 열심히 하는 것 같습니다. 이 프로세스를 알아봤어요. 신청인 제출 서류 사실조사. 사실조사를 끝내면 사전심사위원회라는 곳으로 갑니다. 사전심사를 해요. 끝나면 전원회의를 합니다. 전원회의의 제적위원은 29명이에요. 심사 과정에는 신청인 본인이 출석하거나 참고인도 출석합니다. 필요할 경우에. 음... 결정해야 하는 기간은 90일입니다. 민원은 보통 결정해야 하는 기간을 둬야 되죠. 이런 심사는 보통 두 가지죠. 아무렇게나 하거나 낮은 확률로 겁나 열심히 하거나. 이 내용에 나온 사람은요. 이런 얘기였어요. 이웃을 사랑하고 전쟁을 연습하지 않을 것 이라는 종교의 가르침에 따라 복무를 할수 없다. 이런 얘기를 했다는 거예요. 이런 주장을 했대요. 그럼 심사위원회는 뭘 해야 될까요? 이웃을 사랑하는지. 그렇죠. 그리고 전쟁 연습 절대 안 하는 사람이 맞는지 파악해봐야죠. 봤더니 전쟁 행위급의 폭력성을 내포한 디지털 성범죄를 저질렀더라. 이게 실제 표현입니다. 그래서 깬 겁니다. 겁 네, 예, 이게... 막상 시행됐더니요, 대체 복무제가. 문제가 없습니다. 36개월 동안 교정시설에서 합숙으로 일하죠. 복무 이탈하면, 이건 모르시는 분들 많아요. 복무에 이탈하면, 이탈 일수 5배 연장합니다. 아, 그래요? 근데 그것도 7일까지만입니다. 음... 7월
2: 35일까지만입니다.
1: 네. 8일 이상 도망가면, 군으로 보내거나, 아니면 3년 이하 징역을 줍니다. 아... 둘다 그냥 군대 가는 것보다 나쁩니다. 네. 일단 기본적으로 선택이 그냥 군대 가는 것보다 나쁘죠. 심지어 근무 태만이나 다른 사람 근무 방해할 때의 조항도 있어요. 그러면 경고를 내요. 그 경고를 받을 때마다 5일씩 복무가 연장됩니다. 여기에는 20대들 화내라고 공정 논란을 못 집어넣죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 그 신청하시면 돼요. (웃음) 네. 네. 이 불공정한 것 같으면은,
1: 신청하시면 돼요. 네. 바로 피부로 다가오기 때문에, 이, 함부로, 저, 뭐냐, 통신사나 이런 데서도, 이 제도를 가지고 넘, 걸고 넘어지는 건잘 못하는 것 같더라고요. 음. 네. 간만에 얘기할 거리가 생겨 소개해드렸고요. 네. 다음 보시죠.
2: 오세훈! 오세훈! 서울시장의 조직 개편이 슬슬 이뤄지고 있습니다.
1: 그, 이렇게 보죠.
2: 이번 주에,
1: 오세훈 시장이, 유치원 무상급식 빨리 실현하겠다라는 이야기를 하고 보도자료를 적극 뿌렸어요 음. 그래서 포털 일면에도 포털 메인에도 올라갔어요 자, 내가 오세훈 시장입니다 그리고 오세훈 시장 주변에 있는 브레인들이 모여 있어요 죽고 싶지 않으면 의무급식 확대해야죠 음, 너무 잘 눈에 띄는 건 사람들 말을 들어야 됩니다 대신 다른 곳에서 스타일을 보여주고 있습니다 확인하시죠
2: 네 어, 조직개편에서 일단 노동민생정책관을 공정상생정책관으로 이름을 바꾸려고 합니다 <웃음> 굳이 자, 실제로 이 노동민생정책관이었던 사람이 잠시 후에 나옵니다 어, 그렇죠 <웃음> 어, 이제 하는 일이 다르지 않나요? 노동민생과 공정상생은? <웃음> 실제로 많은 지적이고요
1: 핵심사업이라고 보이는 곳에 보직 이름을 바꾸고 하는 일을 바꿀 수 있어요 시장은 네 일부의 하나요. 그래서, 박원순 서울 시장이 처음에 재보선으로 들어왔을 때 했던 보직 변경 중에 하나가, 디자인 서울과 관련된, 어, 헤드급의 인사가 오세훈 전, 오세훈 시장이 있었을 때는 부시장급이었어요. 음. 그걸 낮췄습니다. 네. 그런 변화들은 합니다. 앞으로 시정의 패턴을 알려주죠.
2: 노동민생 정책관을 공정상생 정책관으로 바꾼대요. 네. 그리고 서울 민주주의위원회, 도시재생실, 지역발전본부 등을 축소하거나 폐지하는 방안을 검토 중입니다. 이건 셋다 기본적으로
1: 비슷한 성격을 가지고 있습니다. 시민참여형이에요.
2: 그렇죠. 음. 어 그리고 주택건축본부, 주택정책실은 확대될 전망, 전망입니다. 부동산 부서를 늘립니다 그렇죠. 그러니까 재생하는 거는 싫어하고 새로 짓는 걸 좋아하는 거예요. 네. 그리고 서울혁신기획관과 시민협력국도 축소가 예상됩니다. 네. 그러니까 이제 우리가 지난번 그 헬마우스 시간에 음. 뱀파이어가 만을 싫어하듯, 그렇죠. 세금 싫어하는 이야기했잖아요. 네. 어, 여기서도 어떤 키워드를 무서워하는지가 눈에 딱 보이네요. 되게 <웃음> 프리셋이죠. 네. <웃음> 노동과
1: 민주주의와 서울을 싫어하는 것 같아요. <웃음> 그리고 뭐 시민도 <웃음> 싫어하고요. <웃음> 자, 이런 어 뒷면에 나오는 기사들을 봐야 이 대표자가 뭘 원하는지를 정확히 알수 있습니다. 네. 네. 마지막 뉴스입니다.
2: 정부에서 비혼 가구나 동거 가족 등 다양한 형태의 가족들도 포괄할 수 있도록 가족 정의를 확대하는 방안을 검토하고 있습니다. 네. 어, 그렇게 되면 일단 문제가 많이 되었던 유산 상속이나 음. 유족 급여 등도 받을 수가 있고요.
1: 이게 청취자 여러분들 가운데서는 여기에 해당하는 분들이 실제로 반가워하고 기대하고 있을 만한 소식입니다. 이제 뭐, 어, 원래는 부부였다가 이제 혼자 살게 되신 분들이라든가, 꾸준히 비혼을 선택하셨던 분들이라든가, 좀 먹고 살 만한 분들 중에는 꾸준히 비혼이지만, 꾸준히 싱글이지만, 이제 그 자녀를 두신 네. 분들도 계시죠. 그렇죠. 여자가 먹고 살만하냐고 말씀드렸냐면은 그게 저 제한이 많아가지고 돈이 좀 많아야 할수 있어요. 음, 음. 예. 여튼 그 현재 한국의 패턴인 이성 부부의
2: 네.
1: 패턴이 아닌 형태로 살아가고 있는 사람들은. 이게 뭐 세금도 세금이고 뭐 여러 가지 문제가 있습니다만 당장 병원만 가도 답답할 때가 많단 말이에요. 유산 넘겨주는 것까지 갈 일도 없습니다.
2: 그뭐 응급실에서 긴급하게 수술 동의를 받아야 하는 순간 같은 경우도 있고요.
1: 네, 그때는 진짜로 서러운 경험을 하게 됩니다. 왜냐하면 바로 옆 병실에서 바로 옆에 환자가 어떻게 하는지 보거든요. 그렇죠.
2: 이것도 이제 희소식인데 네. 임대주택 등의 공공 주거 지원도 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 그전 민주정부가 해 놓은 곳의
1: 빈 부분 약점이었죠. 그렇죠. 신혼 부부 신혼 부부 신혼 부부. 신혼 부부
2: 특별 공급은
1: 무적이죠. 심지어 신혼 부부 인 사람들도 자기 원할 때 받으려고 혼인 신고 늦게 했어요, 이것 때문에.
2: 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 7년까지 연장을 해줘 가지고 음. 그렇고 <웃음> 일찍 해도 됐는데. 네. 네. 한편 한국 교회 총 연합 등 보수 단체들은 전통적 혼인과 가족 제도의 해체를 의도하고 있다고 목소리를 냈습니다. 네, 제가 좀 놀랐는데, 맞는 말을 하네요. 그렇죠. 네, 어 뭐라 그럴까
1: 진보당 논평 같죠. (웃음) 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 환영한다. 그렇죠. (웃음) 뒤에 그거 붙이면 돼요. 그런 분들을 이렇게 이해시켜야 된단 말입니다. 전통적 혼인과 가족 제도의 해체는 혼인과 가족제도의 확장입니다. 그렇죠. 단선적인 게임이 샌드박스가 된다는 뜻입니다.
2: 음.
1: 이렇게 봐주시면 좋겠습니다.
2: 이런 항의를 왜 비전통적 종교에서 하죠? (웃음) 전통적
1: 종교의 해체를 의도하고 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. (웃음) 좋은 일이에요. 맞는 말 투성이의 마지막 뉴스였습니다.
0: XSFM입니다. 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요. 학구적인 정치 탐방 시사아카데미
1: 5월 노동절 다음주에 시사아카데미 시간이 돌아왔습니다. 조성주 소장 나와있습니다. 네 반갑습니다. 조성주입니다. 네 눈에 안띄게 백신을 맞고 왔습니다. 네 맞습니다 (웃음) 아까 밖에서도 얘기했지만 어, 요즘 백신이 스위치 동물의 숲 에디션처럼 돼가지고요 어, 노쇼에 줄서 계신 젊은 분들 많죠 승리자가 여기 나와있네요 제가 처음 봤어요 눈으로
3: 네 네. 사실 저도 좀 얼떨떨해요
1: 내가 왜왜 맞았지? (웃음) 아까 들었는데 정말 신기합니다 아직 혼란이라 노쇼를 그냥 막 들어가서 (웃음) 맞고 왔나 봅니다
3: 네 전화해서 5분 만에 (웃음) 맞았습니다 네
1: 아, 지금 대상이 되시는 청취자 여러분들, 젊은 사람들한테 뺏기지 마시고, 이렇게. <웃음> 열심히 맞으시길 바라고요 백신. 이번 주에는 지금 백신 얘기하려고 조성조장이 온게 아니에요.
3: 한참 눈에, 한참 뒤에야 눈에 띌 문제입니다. 네, 그렇죠. 한참 뒤에야, 진짜 한참 뒤에야 눈에 띌 문제이자, 어떻게 보면 지금 우리 눈에도 지금 보이고 있긴 한데 보이긴 보이죠 네 근데 어쨌든 우리가 겪는 거 실제 뭐체감도랄까요 그런 걸로는 아마 한참 뒤 또는 뭐 우리 다음 세대가 더 본격적으로 느끼지 않을까 뭐 이런 생각을 하긴 하는데요 네, 네, 기후변화와 노동문제 뭐 이렇게 해가지고 오늘 이야기를 좀 해보려고 가져왔습니다 네 저는
1: 그레타 툰베리가 뭐 그렇게 대단하고 음. 막 에밀리안앵코 효도를 같은 60억분의 1의 막, 그, 대장부라서, 네. 저러고 다니는 게 아니라고 생각해요.
3: 그렇죠. 예. 음.
1: 그냥, 모든 후회 세대들이, 이후의 세대들이 가질 수 있는 평범한 분노를, 네. 아주 에버리지하게 드러낸 건데, 음. 그게 설득력이 있을 따름이에요.
3: 그렇죠. 아마, 어, 사회복지 경제 영역에서 세대 간 불평등을 가장 크게 드러내주는 게, 이제, 연금 문제라고 한다면, 네. 전체적인 어떤 시스템이랄까요 음. 전체 공동체 문제에서 가장 세대 간 불평등을 크게 드러내주는 문제가 바로 기후변화 기후위기 문제가 아닐까 야이 어른놈들아 이런 지구를 물려줘 그렇죠라는 생각은 다 하게 될 거예요 음. 그 젊은이들이 진짜 손절이잖아요 이거야 기성세대가 진짜 손절하고 나간다는 느낌을 다음 세대가 받을 수밖에 없는 네. 음 그런 문제기 이 때문에 음. 음, 아마도 그렇기 때문에 이제 굉장히 젊은 세대들이 기후변화 문제에 대해서 문제제기를 하는 것이 훨씬 더 뭐랄까요? 압도적인 설득력이랄까? 어, 어, 그럼요. 그렇죠. 이런 문제가 있는 거죠. 네. 음. 하나의 집이라면, 음. 어,
1: 기성세대가 집을 다쓴 다음에 퇴거를 해야 되는데, 이것들이 호더를, (웃음) 호더로 살았어가지고, 나갈 때 이제 퇴거 청소도 안 하고 나갔다. 그렇죠. 예. 그러면은, 이제, 무수한 쓰레기 및 벌레. 음.
3: 다양한,
1: 환경적 악영향을 뚫고 살게
3: 된단 말이에요. 그렇죠. 이 양반들은. 근데 네. 그 비용도 다음 세대가 그냥. 지게 다 됩니다. <웃음> 다 지불해야 되는 거죠.
1: 네. 음. 우리가 그런 얘기 많이 했었어요. 다음 세대가 비용을 지불해야 하는, 어, 지금 우리 세대보다 더 많이 지불해야 하는 문제들. 네. 대표적으로는 뭐, 연금 얘기 했었고. 그렇죠. 그런 것들이 꽤 많아요. 네. 근데, 뭐, 연금을 생각할 수도 있고요. 음. 아니면은 뭐 물가나 부동산을 생각할 수도 있지만 제일 큰 문제는 환경일 겁니다.
3: 예, 사실 그렇습니다. 그러니까 이제 뭐 지금은 이미 청취사분들도 이미 뭐 요즘 뭐 기후변화 관련된 게 이제 상식처럼 되고 있어서 또는 음. 한쪽에서는 이제 트렌드처럼 되기도 하잖아요. 자본은 네. 늘 발빠르니까. 음, 그렇죠. 어, 제가 오늘 파타고니아 입고 왔거든요. 네. 네. <웃음> 그죠. 네위에 후드는 이제 어스키퍼라고 여기 써 있습니다.
1: 90년대 사람처럼 네. 그런 거 입고 다니는 사람들 보면 야 그건 그 옷을 만들 때는 중앙아시아의 환경이 안 더러워졌는 줄 알아? <웃음> 이런 식으로 막 양비론 펼치면서 그렇죠. 어 저런 쓸모 없는 짓을 하고 다니다 이렇게 생각했지만
3: 같침 리버럴들이란 뭐이 네,
1: 2020년대에는 좀 그걸 바라보는 눈빛이 전좀
3: 달라지긴 했어요. 네, 확실히 네. 좀 달라졌어요. 저도 사실 이런 거 별로 안 좋아했거든요. 아, 이고나도뭐라도 해야지. 어, 근데 이게 점점 약간 저도 인식이 달라지더라고요. 네.
1: 심지어 이제 그뭐 평소에 버릇처럼 어, 나땡김매장에 가면 네. 어, 요즘은 가장 전면에 디스플레이되어 있는 러닝화가 이름이 디스 이즈 트래시죠. 어. 예. 어, 쓰레기가 좀 들어 있습니다. 신발에. <웃음> 아, 실제로. 네. 이거 어. 잘 보이게 아웃솔에 배치해 놨습니다. 쓰레기를. 음, 쓰레기를. <웃음> 네. 그니까칩 같은 것을. 음.
3: 음. 기후 변화가 이제 그 뭐랄까요? 그러니까 이제 과거에는 뭐 진짜 한 20년 전만 하더라도 기후 변화. 근데 뭐 기후 변화는 용어분에 이제 환경, 뭐 공기, 네네. 뭐 대기 오염, 뭐 이런 용어로 많이 쓰였던 것 같은데, 음. 어 그게 이제 기후 변화라는 게 단순히 뭐 우리가 마시는 공기를 깨끗이 하자 또는 뭐뭐 뭐 조금 더 나가면 요즘 이제 다 상식처럼 알고 있지만 지구가 너무 뜨거워지고 있어서. 음. 어~ 온도가 전체적으로 올라가고 있어서 이게 초래하는 여러 이제 기후적 변화들이 실제 우리의 문명과 삶에 큰 영향을 미친다 음. 이제 뭐~ 여기 근데 이제 이게 단순히 환경이 깨끗해진다는 차원이 아닌 거잖아요 지금 기후변화라는 건 음. 뭐냐면 지구의 어떤 이~ 작용 자체나 시스템이 바뀌면서 실제적으로 환경 우리가 자연환경이 변한다는 의미를 넘어서 우리가 지금 토대로 하고 있는 문명 체계의 시스템들이 다아 뭔가 흔들릴 수 있다 산업도 무엇도 다 흔들릴 수 있다 어, 삶의 방식도 이런 것들을 이제 조금씩 느끼기 시작한 거죠 사람들이 (80~90년대부터) 쓰던 단어들은요 오염
1: 음. 아니면 공해였어요 음. 그것도 이제 다번역어로서 정착된 거죠 그쵸. 근데 오염이나 공해라는 말은 아 뭐랄까요 그냥 내 눈앞에 보이는 더러운 것들이 좀 늘어나고 있어. 음. 내가 관찰했을 때 그래 같은 관찰자 정도의 표현이었다면 기후 변화는 그게 쌓이고 쌓여서 모든 게다 변해라는 좀 결과론적 표현이죠.
3: 그렇죠. 내가 발 딛고 있는 어떤 토대가 완전히 변하고 있어. 네. 그리고 아마도 저 같은 사람이 저같이 어 사실 과거에 저는 거의 관계에 일도 관심이 없던 인간이었는데, 네. 저 같은 사람이, 아, 그래도 나도 소비할 때 뭔가, 뭔가라도 해야 되는 거 아니야? 이러면서 파타고니아를 잇는다는 건, 음. 음, 무슨 의미라고 저한테 느껴지냐면, 네. 아, 사람들이 어렴풋이 느끼고 있구나. 무언가 우리가 발 딛고 있는 어떤 토대가 근본적 변화의 지점에 있고, 어, 그것이 일각의 과학자들이 지금 전망하듯이 어떤 티핑포인트를 향해서 가고 있는 것은 아닌가라는 위기, 두려움. 네. 어, 이런 것들이 느껴지기 시작하는 거죠. 그 위기가 역치에 다다라는
1: 중이랄까요? 그렇죠. 네. 어. 아직은 멀었지만, 응. 제가 왜 아직 멀었다고 생각을 하냐면, 판데믹을 겪으면서, 작년 초만 해도, 응. 막, 그냥 중국의 식문화 이야기. 아, 네. 하고, 응. 원래 뭐 몇십 년에 한번 정도 역병은 돈다. 응. 인간은 곧 정복한다. <웃음> 이 정도로 그냥, 집, 이 정도로 집중을 하고 말았는데 결국 이 역병은 지구에서 사람이 영역을 너무 많이 필요 이상으로 차지하게 들 생긴 거잖아요 어, 그렇죠. 박주의 영역을 빼앗았기 때문에 음. 예. 그리고 그 변이 된 바이러스들은 또 인간이 무엇을 빼앗았기 때문에 변이가 되었는지 우리 아직 알아내지도 못했어요. 네. 하지만 그 시나리오 정도는 눈치챘다는 거죠. 아 우리가 너무 많은 걸 차지했고 너무 많은 걸 더럽혔구나. 저는 지금 표현 잘한 것 같아요. 아 인류가 호더처럼 수천 년을 살아왔습니다.
3: 네, 사실 그렇습니다.
1: 네, 그게 이제 게임값을 받을 때가 된 거죠. <웃음> <웃음> 근데 우리는 평범하게 죽을 가능성이 높아요. 그렇죠. 우리 다음 세대가 치르는 거죠. 제가 날씨 좋다는 얘기 자주 하는데, 이 한강을 보면서. 실로 지금 올 봄이 날씨가 좋아요. 어, 맞아요. 선선하고, 음. 공기도 좀 막습니다. 작년부터 이 그, 공업이 살짝살짝 살짝 숨을 이제 쉬고 천천히 가면서 대기질이 좋은 날이 한국이 많이 늘어나고 있잖아요. 네. 이 날씨를 보면서 생각하는 거죠. 우리 세대는 제명을 살겠구나. 그 음. 근데 그건 러시안 룰렛이라는 걸우리는
3: 알고 있어요. 네. 예. Yeah. 기후변화라는 것이, 어, 우리가 발 딛고 있는 토대가 흔들리기 시작하는 거, 그 진동을 이제 우리가 조금씩 느끼기 시작하는 거고, 그것에 대한 이제 불안감과 여러 가지들은 뭐 세대마다 차이가 있고 지역마다 차이가 좀 있을 수는 있을 거라고 생각해요. 네. 어, 근데 어쨌든 그것들을 이제 지금 인류가 조금씩 느끼고 있다. 네. 아무도 이제 팬데믹 사태도 그런 것들에 대한, 아, 이런 것들이 이제 전지구적 문제라는 것들이 존재하는구나를 좀더 사람들이 느끼게 하는 계기가 되지 않았을까 이런 생각도 개인적으로는 하는데, 네. 어 이런 생각을 하는 거죠. 그래서 기후 변화와 관련된 수많은 얘기들이 있습니다. 뭐 대표적으로 이제 온실가스 감축 얘기는 이제 너무나 많이 잘 아시겠죠. 네. 어 실제 뭐 국제에너지기구나 이런데 이제 얘기를 보면 온실가스 배출량이 어 굉장히 이제 지금 특별한 조치를 취하지 않으면 이제 굉장히 높게 올라갈 것이다. 그렇죠. 어, 역사상 두 번째로 높게 오를 것이다 전망을 하기도 하고. 음. 어그 다음에 지금 세계 기상 기구에 의하면 그니까 이제 지금 2020년 21년의 평균 온도가 산업화 시대보다 이제 1.2도 정도 올랐다는 거잖아요. 그러니까 이제 보통 뭐 학자마다 조금씩 차이는 있지만 티핑 포인트를 한 1.5도 오르는 것까지 보이니까 네, 거의 다 왔다. 그렇죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이제 많은 사람들이 아, 그러면 지금부터 노력해서 여기서 유지하면 되는 거 아니야? 이렇게 하지만 이게 음. 그렇지 않은 게지. 이미 우리가 배출해 놓은 게 있기 때문에. 그렇죠. 어 이게 이제 어떤 가고 있는 이제 관성이 있는 거잖아요. 그럼 이미 배출해 놓은 것만큼은 가야 되니까. 음. 이렇게 보면 생각보다 이 티핑 포인트를 넘지 아슬아슬하게 티핑 포인트를 넘지 않고 이제 꺾어지는 이 음. 어떤 포인트가 지금일 수도 있다. 이게 이제 좀 많은 과학자들의 지적인 거잖아요. 바로 지금. 음. 음. 어 물론 이제 이게 각국의 어떤 공조와 노력. 이게 왜냐면 하한 나라가 노력해서 되는 건 아니잖아요. 당연합니다. 음. 특히 미국이나 중국이나 뭐큰 산업적 이게 기반이 있는 나라들이
1: 물론 그두 나라가 노력하면 상당 부분 해결되겠지만 뭐 인도도 들어갈 수 있겠네요. 아, 매우 그렇습니다.
3: 네, 예. 네. 아~ 어, 사실 지금 트럼프 때까지만 하더라도 음. 어~ 트럼프의 뭐 기후 변화를 믿지 않는 사람이었기 때문에 네, 네 뭐~ 음. 그런 게좀 적었지만 이제 바이든 행정부 들어서면서부터 이제 또 묘한 건 정치적 어떤 역할관계 변화가 네. 담론이나 전체적인 대응에 굉장히 큰 변화를 가져오는 것 같기도 해요 얘기가 좀딴 데로 새는 것 같지만 그냥 트럼프의 안티테제로만 만약에 트럼프
1: 지지자라면 트럼프의 안티테제로만 바이든을 생각하는데 음. 그렇게 보더라도 여전히 기후변화 관련 정책에 의미가 생겨버린다는 거예요. 트럼프가 했던 일을 하면
3: 안 되니까 기후변화에 있어서 좀더 적극적인 미국으로 돌변했을 수 있죠. 그렇죠. 그것이 전 세계적으로 가져오는 영향력은 굉장히 큰것 같아요. 매우 그렇습니다. 이게 표를 찍어준 미국 국민들한테 고마워해야 될 일이에요. 진짜 그렇게 볼수 있겠네요. 네, 고마워해야겠네. 미국 시민들에게.
1: 이게, 우리, 저, 저, 정치 측면에서만 이 단어를 많이 썼는데, 아, 어, 실제로 트럼프는 민주주의에 대한 자해였습니다. 트럼프 행정부는. 네, 민주주의 때로 자해를 하죠. 근데 네. 민주주의에 대한 자해만 하는 줄 알았는데, 환경에 대한 자해도 하고 있었거든요.
3: 네, 지구에 대한 자해를 했죠. 네. 네. 그런데, 이제부터 이제 뭐 기후변화의 전체적인 어떤 뭐 우리가 가지는 어떤 문제의식 뭐그 다음에 이런 이제 국제적인 어떤 흐름 이런 것들이야 뭐 뉴스도 워낙 많이 나오고 우리 청취자분들뭐 대부분 다잘 알고 계실 거라고 생각해요. 네. 근데 여기서부터 이제 우리가 오늘 다뤄볼 내용은 어, 그것에 이제 좀 구체적인 어떤 그 우리 실생활 또는 우리의 실제 어떤 삶에 다가오는 구체적인 부분들 중에 하나를 좀 짚어보려고 하는 게 기후변화와 노동 문제는 어떻게 연결될까. 좋아요. 음. 음, 이 문제입니다. 네. 그러니까 아까 바이든 행정부 얘기를 했는데 바이든 행정부가 이제 미국에서 들으선 건전 세계적으로 기후 변화 어떤 대응에 있어서의 큰 어떤 또 포인트가 되고 있는 거 확실히 맞는 것 같아요 어쨌든 네. 미국의 역할이라는 게 세계적으로 국제적으로 굉장히 크고 리더의 태도와 목소리가 바뀌니까 기후변화에 있어서도 굉장히 크겠죠 이 대응에 있어서도 예. 그래서 바이든 행정부가 들어오면서 어 굉장히 물론 뭐 미국 내에서도 여러 논쟁은 있지만 그래도 트럼프와 비교해서는 압도적으로 그리고 아마도 대부분의 기후 위기 관련된 운동이나 정치를 하시는 분들의 평가로는 바이든 행정부가 생각보다 훨씬 적극적으로 기후 위기 대응을 하는 것 같다. 네. 음. 근데 문제는 뭐냐면 아 그래서 좋은 거다 이렇게 우리가 생각할 수 있죠. 근데 이제 그게 이제 한국 같은 곳에 이제 다가오는 것은 또 다른 거예요. 뭐냐면 기후 변화에 대응한다는 것은 어, 저처럼 그냥 파타고니아 옷을 입는다는 것이 아니라
1: 그건 음. 그냥 문돌이 허용 아가 이렇게 말하면 어, 이제 이렇게
3: 말하면 안 돼. 그렇지 철의 예. 발언이야 다 입어 그거. <웃음> 예. 한국에 다가오는 입장이란 건 사실 현실적으로 굉장히 다른 거예요. 뭐냐면 아 그래 지구한텐 좋은 일이야 바이든 행정부가 들어선 게 트럼프가 아니라 그러시지만 한국의 시민들의 삶에도 정말 좋을 것인가? 무조건 어, 지구에 좋은 게 시민에게 좋은가? 음. 어, 사실 이게 늘 일치되지는 않는 거잖아요. 무슨 얘기냐면 바이든 행정부가 이제 각종 이제 탄소세 도입 뭐 예를 들면 이제 온실가스 이 감축 관련된 국제적인 규제 이런 것들을 공조하다 보면 우리 한국이 거기에 얼만큼 준비되어 있는가 또는 우리 한국의 이제 오늘 핵심적으로 얘기할 산업이 그것에 따라서 어떤 변화를 겪겠죠
1: 뭐 그린피스만 하는 얘기는 아니고 심심치 않게 등장하는 단어입니다 아시아의 동쪽에 전세계의 기후학당들이
3: 다 (웃음) 모여있다 네 예. 그런 얘기가 있죠. 그리고 좀 과한 비판이라고 느끼실 분들도 있을 수 있지만 저는 어, 일정 정도의 근거 있는 비판이 될수 있다. 어, 아우 그럼요. 네, 그렇게 보입니다. 음. 기후변화에 대응한다는 것은 사실 본질적으로 우리의 소비 방식, 라이프 스타일 소비 방식, 뭐 저처럼 파타고니아를 입는다. 예를 들면 이 비싼, 더럽게 (웃음) 비싸. 어쨌든... 그래서 뭔가 있어 보이려고 소비 스타일을 바꾼다. 물론 저는 그것도 중요하다고는 생각하거든요. 왜냐하면 시민들의 소비나 어떤 삶의 라이프스타일이 바뀌어야만 또 그게 산업도 그거에 따라서 다시 바뀌니까. 일정 정도는. 제가 이거 항상 얘기하는데 음.
1: 마치 그런 것 같은 거예요. 그
3: 리추얼. 의식.
1: 음. 그 스즈키이치로는 음. 그 점심 때 반드시 치즈피자를 먹었다고 합니다. 카레와. 카레는 왜냐면, 아침에 먹나? 그렇죠. 음. 왜냐하면 아, 어, 생활 패턴이 완벽하게 똑같아야 컨디션을 유지할 수 있는데, 음. 미국 전역을 돌아다녔을 때 무조건 맛이 비슷하고 어디에나 있는
3: 것을
1: 음. 찾으면 치즈피자라서. 어. 이게 의식의 일부죠. 네. 컨디션 실제 조절을 하는 기능도 있는데 의식의 음. 일부죠. 그쵸. 저는 그래서 그 의식을 요즘 이제 재활용품 내놓을 때 느끼거든요. 음. 최대한 물병을 많이 꾸기, 꾸겨, 꾸기, 꾸기고, 어, 라벨 떼는 곳을 이렇게 천천히 찾는. 음. 바쁘게 찾으려고 하면 혈압 오릅니다 나이 들어서. 그렇죠. 예, 이걸 반복하면서 이 행동이 지금 지구한테 끼치는 긍정적인 영향보다 나중에 이런 의식들이 모여서 그 의제를 형성하고 네. 예, 행정을 직접적으로 움직이는 어떤 주제 의식을 그 단체가 만들어낼 때, 네. 아니, 커뮤니티 전체가 만들어낼
3: 때한 네. 방울이라도 도움이 되거든요. 그렇죠 한 방울 이상의 도움이 돼요 예. 굉장히 중요한 변화가 있는 게 행정이 변하게 되고 왜냐하면 월세는 우리가 민주주의를 하고 있기 때문에 그런 의식을 의식에 참여하는 시민들의 행위에 정치가 반응하게 되고 네. 그렇죠 정치는 어쨌든 그런 것들의 각종 행정적 규제와 산업적 규제를 할 수가 있기 때문에 정치가 사실 음. 그걸 하라고 있는 거니까 그냥 제 몸에 그 습관이 배게
1: 하는 것으로서 대단한 꿈을 꾸고 있진 않지만 그냥 의미를 계속 작게나마 두려고
3: 하는 거예요. 그것이 그리고 나아가서 산업의 일정 정도의 변화를 추동하기도 하죠. 예. 한 측면에서는 그런 게 있다면 우리 시민 개개인들의 어떤 변화와 이런 것들이 그런 것들을 끌어가는 게 있다면 사실 솔직히 말하면 그거보다 더뭐 중요하다는 표현은 좀 그렇고요. 그러니까 사실은 더 극적이고 거대한 변화는 산업 자체의 변화 아니겠습니까? 그럼요. 네, 왜냐하면 산업 자체가 근간이 완전히 변화하는 것. 음. 음, 쉽게 좀 이따 얘기했지만 자동차 산업이 내연기관에서 이제 전기차로 완전히 변하는 것. 네. 어, 이건 이제 단순히 소비의 스타일의 문제가 변화하는 문제는 아닌 거잖아요. 맞아요. 예, 소비는 여전히 내연기관을 선호하실 수 있어요. 그럼요. 인프라도 아직 안돼 있고. 부릉부릉 뭐 선호하실 수 있지만 음. 사실 산업이 변화하면 그냥 우리는 뭐 사고 싶어도 전기차를 사야 되는 거니까. 그렇게 서로 영향을 주고 받죠. 네. 산업을 추동하는 사람들의 패턴도
1: 있을 수 있어요 네. 막 그~ 뭐~ 비건 고기를 만들고 음. 제가 뭐~ 지금 말씀드린 이제 그~ 물론 정부의시 책도 있지만 사람들이 계속해서 관심을 가지고 있으니까 물병의 라벨을 없앤다거나 네. 예 저~ 비틀기 쉽게 비틀고 쭈그러뜨리기 쉽게 만든다거나 이런 변화가 있을 수도 있지만 먼저 산업이 주도를 해서 그~ 물론 국가 주도입니다만 네. 전기차 생산을 하기로 하고 네. 내연기관을 없애기로 하고
3: 음. 그러면 소비는 강제됩니다. 네. 강제돼서 살아보면 또 나쁘지 않거든요, 또. 예, 적응하게 돼 있어요. 네. 그러니까 조금 더좀 도식화해서 너무 단순한 거지만 그렇게 말씀을 드린다면 음. 앞에 이제 우리가 티핑포인트 온실가스 배출의 티핑포인트까지 이제 얼마 안 남았고 이게 생각보다 음. 뭐 이제 과학자들의 주장대로 네. 그것을 빨리 급격하게 감축해서 꺾으려면 음. 어, 우리가 우리의 어떤 소비 과정을 바꾸는 이 실천도 필요하겠지만 그거를 꺾는데 훨씬 더 극적인 중요한 역할은 산업의 변화겠죠 그렇죠 산업이 크게 빨리 극적으로 변화해야 음. 이 티핑포인트까지 가는 거를 빠르게 꺾을 수 있고 그렇죠. 하는 거겠죠 음.
1: 아유, 전기차가 빨리 도입돼야 될 텐데 큰일이야 하면서 고급율을 가득 넣는단 말이에요 <웃음> 네. 산업이 안
3: 변하면 그렇죠 네어 그러니까 다시 돌아오면 바이든 행정부 얘기부터 여기까지 왔는데 네. 그러니까 바이든 행정부의 출연이 전 세계적으로 기후, 기후변화에 기후 대한 어떤 대응에 굉장히 긍정적인 측면이 있다고 하지만 음. 이것은 사실은 기후변화 대응이 긍정적이라는 건 산업변화를 어쨌든 추동할 수밖에 없는 것이고 음. 여기에는 각국의 이해관계가 들어갈 것입니다 네. 먼저 잘 준비가 되어 있는 나라들은 뭐 스무스하게 산업변화를 할 테고 음. 자기네 타격이 없을 테고 한국과 같은 경우는 사실은 타격이 크게 있을 수 있죠. 음. 어, 여러 가지 산업에 우리는 이제 걸려 있는 것들이 많단 말이에요. 중국은 실로 거대한
1: 타격을 입을 것이기 때문에 음. 못 들은 척하거나 음. 어, 중국 특유의 외교 화법을 뱉어내죠. 그렇죠. 너네들 20세기에 다 해먹고 뭐? <웃음> 이런 방식으로. <웃음> 네. 우리 지금 책임 안 져. 음. 너네 책임이야? 맞아요. 근데 또뭐한
3: 측면을 보면, 근데 한국은 조금 더 원숙한 경제 사회라서 네. 그렇게 뻗대지 못해요. 네, 맞습니다. 그리고 음. 중국이 이런 쪽의 변화, 산업 변화가 진짜 딱 강제된다고 하면 또 그거를, 여긴 이제 저기잖아요. 정치체제가 민주주의가 아니잖아요. 음. 순식간에. 할지도 몰라요. <웃음> 어. 아니, 그리고 실제 그런 경향성도 조금 있어요. 그러니까 왜 팬데믹 과정에서 보면 중국의, 음. 그러니까 제가 이제 저는 민주주의자이기 때문에 권위주의적 어떤 이런 체제를 좋아하진 않지만 이런 음. 체제가 가지는 뭐랄까요. 메리트가 있는데 네. 그런 식의 위기나 이런 데에 별다른 다른 다른 어떤 이해관계자들이 이걸 수용할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그냥 쓸어버려. 그냥 한 동네를 다 쓸어버릴 수도 있는 거예요. 공장들을. 결국 그 공산당이 얼마나
1: 위기를 느끼느냐가 가장 중요한데, 중국은 아무래도 거대한 사막 지역이 그 아프리카의 속도보다 더 넓어지고 있기도 하고 음. 여러모로 기후 변화 재난에 직접
3: 타격을 입는 곳이다 보니까 그렇기도 해요. 빨리 적응할 수 있을지도 모르죠. 있을지도 모르죠. 그래서 다시 한국으로 돌아보자. 와 다시 한국으로 돌아보시면. 와 그런 측면에서 우리는 오히려 좀 복잡하다. 아, 오늘 할 얘기 이제 노동 문제도 마찬가지인데. 복잡한. 그럼 산업의 변화를 어쨌든 초래하는 거고 실제 아마 많은 분들이 이쯤 들으시면 아, 실제 많은 산업들이 단순히 소비자에게 맞는 아까 이제 DCG 트래시, 나이키 DCG 트래시처럼 음. 몇 가지 상품을 내놓는 걸 넘어서 근본적으로 생산 방식이 좀 변화하는 것을 조금씩은, 그런 변화의 조짐이 있다는 걸 조금씩은 느끼실 수 있을 거예요. 둘러보면.
1: 그 러닝화를 만지면서 생각합니다. 음. 이 쓰레기 1% 밖에 안 되잖아. 음. 음, 뭘 굳이 이런 걸 가지고 홍보를 하고 그래. 네. 아, 물론 아까 말씀드렸듯이 그것도 의미는 있죠. <웃음> 하지만 여전히, 어, 석유화학 산업에 엄청나게 빚을 지면서 한단 말이에요. 그렇죠. 예. 음.
3: 어, 그래서, 어, 그럼 산업이 변화한다는 것은 어떤 산업은 이제 더 이상, 어, 증가되지 않아야 되는 산업이 되는 거고, 맞아요. 그거에 대안을 찾아야 되는 산업이 새롭게 만들어져야 될 것이고, 음. 어떤 산업은 어, 증가하지 않는 걸 넘어서 아예 없어져야 없어져야 돼요. 되는 산업이 있을 거고, 음. 음, 어, 이 과정에서 수많은 어떤 산업들의 이제 변화가 올 수밖에 없다는 거죠. 네, 음. 산업이 나타나고 사라진다라고만
1: 생각하면 그냥 시뮬레이션 게임 같습니다만 해당 인더스트리를
3: 이루고 있는 노동자들이 우르르. 삶이 다, 바뀝니다. 삶이 다 변하는 거죠. 네. 네. 근데 이제 이 산업 변화를 또 되게 좁게 생각할 수도 있고 생각보다 좀 넓게 생각할 수도 있어요. 근데 이제 저는 좀 넓게 봐야 된다는 라 입장입니다. 산업의 변화를 한국에 이제 그 정부, 보통 이제 행정 쪽에서는 이런 대책을 세울 때 관련 대책을 세울 때늘 이런 변화를 되게 좁게 좀 설정하는 경향성이 있어요. 그래요? 행정은 늘뭐 대상이 구체적이어야 되고 뭐뭐 음. 뭐 이런 거잖아요 지원정책을 하든 규제를 하든 대상이 구체적이어야 될거 아닙니까 아 그렇죠 어, 그러다 보니까 늘좀 이게 그 뭐랄까요 칸막이가 명확해야 돼요 딱 구분하는 음. 근데 우리 실제의 삶과 경제는 그렇게 구분선이 명료하지 않잖아요 그러니까 예를 들어볼게요 좁게 보면 대표적으로 기후변화 때문에 이제 지금 사라져야 될 또는 줄어들어야 될 변화해야 될 대표적인 산업은 발전산업들이 있겠죠 그렇죠 예 석탄화력 음. 뭐 이건 싹다 줄여야 된다. 네. 어 점점 점점 줄여야 된다. 음. 그럼 이제 이걸 줄이기 위해서 아 이걸 줄이면 전기를 어떻게 하지? 산업 전기나 가정용 전기를 어디서 대신하지? 뭐 그럼 이제 뭐 재생에너지 뭐 이런 게 있겠죠. 음. 이쪽 산업은 이제 늘어나야 되는 산업이겠죠. 네, 그렇죠. 어쨌든 발전 석탄 화력 이런 게 있고 석유 화학, 석유, 화학. 네. 정유 음. 뭐 이런 산업들 이게 사실 규모가 큽니다. 대한민국이 굉장히 대한민국 GDP에서도 차지하는 비중이 크고요. 네. 어, 고용인구도 많고, 그 다음에, 뭐이 2부쯤에 다루려고 하지만, 어, 받는 임금이나 소득도 꽤 높아요. 한국은 초거대 정유산업 국가죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 이런 게 있겠죠. 조선산업
1: 같은 거 있잖아요. 그러게요. 정유산업이, 우리는 지금 두 가지 사회를 보면 이미 진행되고 변화하고 있는 과정을 우리가 목도하고 있어요 마치 그 강원 남부가 이제 그 탄광 지역이었다가 음. 아~ 갬블러 지역이 든그
3: <웃음> 어~ 전환이 했죠 전환
1: 것처럼 그렇게 전환되고 있죠 슬픈 모습들을 우리는 많이 보고 있고요 네. 그리고 정유산업에 몸담고 있는 거대 기업들이 이제 정유라는 단어를 입에서 뗐죠 네, 뗐죠. 실제로 정유로 돈을 가장 많이 벌지만 음. 우리는 어떤 새로운 것들을 만들고 에너지를 어떻게 만들고 뭔가 철학적인 이야기로 광고를 막 합니다 우리는 네. 변화하고 있다고
3: 그렇죠. 네. 이유가 음. 있거든요 네. 네, 그것이 자기 산업을 계속 유지하기 위한 어떤 그것의 포장일 수도 있고 아니면 실제로. 바뀌고 있어요. 이, 바뀌기 위한, 다른 산업으로 넘어가기엔 브릿지일 수도 있죠. 네. 예. 네, 그게 뭔지는 뭐, 우리가 좀더 세밀하게 봐야겠지만, 네. 어, 이렇게 있단 말이죠. 아마 조선 산업도 마찬가지예요. 배를 짓는 산업도. 네. 그러니까 이제 배는 어쨌든, 큰배 같은 경우는 이제 뭐, 토론이 있을 수 있지만, 음. 어, 자동차냐 배냐, 어떤 것이 더, 어 나쁘냐. 온실가스 배출에 나쁘냐 네. 뭐 이렇게 있고 근데 이제 이런 얘기는 있는 것 같아요. 그러니까 같은 배여도 어떤 배는 실제 온실가스 배출이 월등히 많은데 음. 자동차 몇십만 대보다. 음. 그런데 이제 친환경 배로 이제 바뀌어야 되는 거죠. 네. 네, 친환경 배로 바 이제 바뀌어야 되고 음. 배를 짓는 과정 자체가 굉장히 탄소를 많이 발생하는 이제 맞습니다. 가장 이제 대표적인 과정이기 때문에 이 배를 짓는 과정이 이제 또다 바뀌어야 되는 거죠. 자 아까 그 정유 산업과 관련해서
1: 대한민국이 대국이라고 말씀드렸는데 네. 인류의 조선 산업을 이끄는 게 한국입니다. 지금 그래요. 예, 지금 음. 못된 산업 두 개를 얘기했습니다. 그런데 네. 이걸 못된 산업이라고 하면 부울경 전남에 있는 이 정규직들이 들어면 얼마나 예,
3: 필토할 일입니까? 사실 한국 GDP 제조업에 한국 제조업이 강국이거든요. 네. 제조업이 강국인 이유 중에 <웃음> 하는 거예요. 이게 그 부울경 연담 도시화의 주인공이에요. 예, 여기 이제 자동차 산업까지 이제 들어가게 되면 사실 한국 전체에 굉장히 중요한 자동차 산업도 사실 부울경 그, 부울경 뭐. 네. 네, 그렇습니다. 자동차 산업은 어떨 것 같습니다. 이건 이제 더, 더 이해가 쉬울 거예요. 내연기관 중심의 차에서 사실 그냥 단순 단순하게 음. 뭐 하이브리드든 뭐든 전기차로 간다, 음. 어, 전기차로 이동한다. 네. 이렇게 될때 어떤 변화들이 굉장히 있을 거냐? 일단 뭐 해당 그 완성차 업체라고 얘기하는 현대기아차에 해당 업체에 일하는 노동자들의 음. 노동 형태가 바뀔 수밖에 없겠죠. 그럼요. 예, 네. IBK 경제연구소 자료에서 가져온 건데 음. 지금의 내연기관차가 전기차로 전환될 시 부품이 사라지는 게 있을 거잖아요. 그러니까 음. 왜 사라지는 부품을 얘기하면 이제 새로 들어오는 부품도 있겠지만 기존 내연기관차보다 부품 수가 적단 말이에요.
1: 한 대의 자동차를 만들어내기, 하나의 모델을 만들어내는 데는 에 수백, 수천 개의 회사가 관여하게 돼요. 그렇죠. 부품사들의 이제 문제가 있겠죠. 있습니다. 자동차 회사는 메이저리그에서 그 감독님을 매니저라고 부르듯이 네. 실제로 매니저죠. 매니저, 네. 큰 자동차 회사는. 맞습니다. 처음부터 끝까지 다 만드는 회사가 아니라. 네. 그래서 몇 수십, 수백 개의 업체들이 그동안 하던 걸다 버리거나 아니면 자기들이 버려져야
3: 할 운명에 처할 겁니다. 내연기관과 직관돼 있는 현재까지는 핵심 기업들이 그렇죠. 사실은 한 산업이라는 것은 우리가 산업 하면 뭐 예를 들면 자동차 산업 이렇게 하면 현대 기아차 예를 들면 이게 자동차 산업이 아니라, 현대 기아차는 아까 얘기했듯이 매니저, 완성차 업체고. 현대 기아차를 먹여 살리는 기업들이 주인공입니다. 1차 벤더뭐 2차 벤더뭐 2차 청, 뭐 이렇게 얘기했듯이, 또는 이수 자동차를 하나를 굴, 하나가 만들어지기 위해서 필요한 부품에 관련된 수많은 업체들이 연결된 이 가치사슬을 우리가 자동차 산업이라고 얘기하는 거죠. 그러니까 이제 전기차, 내연기관차가 전기차로 전환될 때부품에 어떤 차이가 있냐. 이제 IBK 경제연구소 자료를 보면 일단 엔진 없잖아요. 그렇죠. 예. 네, 엔진, 가솔린차 보통 엔진에 6,900개의 부품이 들어간다고 합니다. 음. 그러니까 6,900개의 부품이 없어지는 거예요. 네. 구동 전달 부품 5,700개가 이제 가솔린차에 들어가는데 아. 전기차로 가면 2,100개밖에 안 필요해요. 네. 어 차체는 뭐 똑같이 차체는 어차피 있어야 되니까 음, 그렇죠 제동 뭐 브레이크 뭐 이런 거나 다 있어야 되니까 네 전장품 이렇게 얘기하더라고 요 가솔린 차는 3천 개 정도 들어가는데 전기 차는 2 100개 당장 우리가 이제 음. 어, 방송에
1: 어울리지 않는 단어 20대 때 이제 잘 나가는 친구들을 만나면 꼭 어, 아반떼를 사서 아반타 도로를 만들죠 음. 뭔지 아세요? 모르겠는데? 어, 쉽게 말해서 양카 그 차체 바닥을 크게 바꾸고 음. 어, 타이어를 큰 걸로 갈고 음. 타이어 위에 덮여있는 밴더를 크게 바꿉니다 그럼 아래가 뚱뚱해 보여요 바닥에 붙어있는 것처럼 보입니다. 양카 만드는 거얘기 그렇죠 <웃음> <웃음> 그래서 우리나라는 그런 튜닝이 별로 튜닝 상황이 발전되어 있진 않잖아요 그럼에도 불구하고 음. 20대 친구들은 그런 게 꾸민 친구들이 있어요. 시끄럽고 빨리 가는 차를 (웃음) 음. 이제 아반떼로 만들어 놓습니다. 음. 그러면 그거 바꿔주는 머플러 탈거하고 새 머플러 달아주고 이런 기술만으로 평생 먹고 사신 분들이 있어요. 되게 중요한 지적이요. 예. 그분들은 어 이러다가 여생을 보낼 수 있어요.
0: XSFM입니다.
2: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸 사람들은 면역과민 반응을 잘 알지 못합니다 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단 한가지 알렉스는 면역과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어 드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해 보세요. 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 Maestro
3: pasticcere, la pasticceria. Io. i 하 Io. 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 그래서 가솔린차에 한 3만 개 부품이 들어가면 음. 전기차에 없는 게한만천 개. 그러니까 한 3분의 1 정도가 부품이 사라진다는 거예요. 네. 그럼 단순 계산하면 <웃음> 단순 계산이죠. 실제 이제 그건 다르지만 음. 그러면 아까 자동차 산업만 보더라도 관련된 제가 1차, 2차, 3차 벤더까지 해가지고 이, 이게 다 부품 살 거잖아요. 네. 그러니까 이 중에 30%, 단순 계산으로 30%가 사라져야 된다는 거예요. 저는 제가 아는 게 음악 산업밖에 없으니까 그 얘기를 좀 할게요.
1: 네. 2000년대 중반 즈음에 이제 제가, 아, 앨범을 내려고 여기저기 음. 뛰어다니던 때에, 오랫동안 이제 미디음악을 공부해 오신 선배들이 그런 얘기를 했어요. 그 전에만 해도 막 이런저런 음색의 효과주고 이런 거를 손으로 정말 많이 했어요. 음. 실제로 따오기도 하고, 뭐큰 방을 구해서 뭘 하기도 하고 그랬었어요. 어떠어떠한 효과를 주는 데에 특정한 기술이 필요해서 그런 기술이 있는 사운드 엔지니어를 막 우대해주고 그랬어요 그랬다가 2000년대 중후반부터 프리셋들이 엄청 많이 나오는 거예요 음. 기계가 거의 모든 것을 소프트웨어로 해주기 시작한 거예요 그렇죠. 제가 그래서 그 상징적인 말을 그 엔지니어 선배한테 처음 들었어요 이제까지 내가 살아온 의미는 무엇일까 고민하고 있다
3: <웃음> 네
1: 이거를 버튼 하나 눌렀더니, 핫키 하나 눌렀더니 다 해주더라, 내가 평생 배워온 것은. 산업의 변화는 자연재해죠, 노동자에게는. 네.
3: 예. 그러니까, 지금 이제 유임 씨가 얘기를 드렸듯이, 이게 이제 보통 그 한축에 우리가 큰 산업 변화를 지금 추도하는 두 가지 흐름이 있는데, 한 축은 기술발전일 거예요. 네. 그렇죠? 음. 그리고 나머지 한 축이 지금 우리가 오늘 논의하는 기후변화로 인한 이 산업변화가 기술발전으로 인한 산업변화만큼이나 규모가 크다는 거예요. 그러니까 자동차 부품 제조업 전체로 보면 이 연구소의 자료에 따르면 2,886개 정도의 기업이 영향을 받는다는 거예요. 그러니까 부정적 영향을 받는다는 거죠 줄어들거나 없어지거나. 게다가 어. 언젠가 소멸한다도 아니에요. 음. 날짜를 받아 놨어요. 사실 그게 더큰 문제인 거예요. 데드라인이 있는 거예요. 이 압력이 엄청나게 센 이유는 그게 이제 국제적인 어떤 그 자동차 판매 과정에서 무역 과정에서 사실 굉장히 큰 압력으로 이미 작동하고 있고 그러니까 자동차 완성차 업체들은 빠르게 빠르게 변화해야 되는데 이 변화 속에서 이 부품 업체들의 어 문제들. 그리고 여기는 다 이게 지금 2886개라고 제가 얘기했는데 네. 2886개 정도 예측되는 이 부품업체만 부품, 부품 업체만 자동차에서 음. 근데 여기에 고용된 사람들의 규모도 어마어마할 거고 한국은 지금
1: 아직 확정이 안 됐습니다만 최초의 내놓기는 2035년까지 내연기관 자동차를 퇴출시킨다고 라 했었고 어, 작년 말에는 아마 여당발이었을 겁니다 음. 국내 판매를 전면 금지하는 걸 2030년으로 당기는 법이 나왔어요 네이 회사들의 수명이
3: 9년 남은 거예요. 그러니까요. 근데 여기서 다시 하나 더. 이건 되게 좁게 본 거예요. 제가 아까 한참 전에 얘기했는데 이거 산업변화를 되게 자동차에서 좁게만 봐도 부품업체만 봐도 이런데 음. 넓게 보면 바로 지금 아까 UMC가 얘기한 양카. 네. <웃음> 튜닝 산업. 어 튜닝 산업. 음. 단순히 그 카센터. 음. 어떻게 될까요? 카센터. 자, 작은 카센터 뭐
1: 대리점들까지 신경을 지금 못 쓰겠습니다. 수미 음. 차요. 작은 카센터에서 평생을 같은 제주로 먹고 살수 있었던 장인들. 네. 자동차 장인들. 음. 예. 소위 기름밥이라고 합니다. 네. 그 단어부터 흔들립니다. 그젠 그렇죠. 기름밥이 아니에요. 음. 모터밥이죠. 그렇 예. 다른 밥을 먹어야 돼요.
3: 그럼 이제 나이 60이 다된 60이 넘은 이 카센터의 이 장인분이 지금부터 이제 전기차 이거 해가지고 전환해서 전직 훈련받고 기술 배워서 네. 어, 나오는 전기차들의 그만큼의 숙련도와 기능을 기존만큼의 그걸 가지고 음. 할수 있을까? 모두가 출발선에서 시작했기 때문에 경쟁자도 또 엄청 많을 거예요. 그게 할또 문제겠지만. 네. 네. 지금 이런 식의 산업 변화에는 우리 지금 카센터 같은 건안 들어가 있는 거잖아요 음, 음. 그렇죠 그러니까 이렇게 보기 시작하면 어마어마한 산업 변화 자동차 산업만 하나만 보더라도 전기차 하나만 보더라도 생각보다 굉장히 큰 규모의 산업적 변화가 있을 수밖에 없다는 거죠
1: 그 노동자의 숙련도에 더해서 음. 그의 자아실현의 기회와 그의 경제적 여유를 다 두고 인류가 앞으로
3: 나가야 돼요 네, 그러네요 어. 근데 어쨌든 인류가 앞으로 나가 지금 아까 이제 제일 우리 초반부에 얘기했지만 인류가 지금 앞으로 나아갈 수밖에 없는 상황이에요. 상황이고 그것에 대한 압력은 점점 세지고 한국은 그 압력을 되게 세게 받는 나라란 말이에요. 겁나 빡센 산업들을 선도하는 국가니까요. 바로 그 산업들에 우리가 집중해 있기 때문에 음. 우리가 무슨 뭐 금융 허브로 뭐 먹고 사는데면 조금 다를 수 있어요. 이 변화의 폭이. 음... 근데 어쨌든 한국은 여전히 제조업 등등등이 굉장히 주력이 돼 있고 여기 플러스 이제 뭐 최근에 이제 I T 나뭐 이런 것들이 붙는 건데
1: 아싱가포르는 똑같겠군요 거긴 금융업이니까
3: 그렇죠 다르죠 산업 구조가 다르잖아요 지금 뭐
1: 잠깐 반짝해서 물론 뭐 대단한 변화입니다만 요몇년 사이에 경남의 조선 산업이 다시 활황을 되찾았습니다. 네. 근데 그 전에 막 팔이 날리는 모습을 우리가 봤단 말이에요. 음. 그때는 곧올 수도 있어요. 곧올 수도 있어요가 아니라 곧올 거예요.
3: 네. 그러니까 자동차 산업만 해도 그런데 이게 이제 그 온실가스 배출 문제나 이제 탈탄소 경제라고 보통 얘기하죠. 탄소 배출을 줄이는 음. 산업으로 지금 그 탈탄소라는 게 탄소를 줄이는 게뭐 우리가 그 아이폰 사면은 이제 충전기 안 주는 것처럼 <웃음> <웃음> 어 그건 그냥 탈충전기예요 아 어, 네, 그런가요 <웃음> <웃음> 어쨌든 충전기 유료화 어. <웃음> 네. 이게 단순히 자동차산업 뭐 조선산업만이 아니라 어마어마하게 사실 다른 산업에서도 비슷한 게 사실 변화들이 다 지금 있을 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 실제 그게 단순하지가 않은 게 어쨌든 탄소 배출 관련된 거를 그 산업에서 최대한 줄였다는 걸 점점 인증하고 증명해야만 무역이나 수출이나 수입에서 어쨌든 우위에 서거나 아니면 통과할 수 있단 말이에요. 점점 그렇게 간다는 거죠. 그러게요. 음. 그리고 전체적인 탄소 배출량은 이게 자동차나 조선산업 발전산업만 규제한다고 되는 건 아닐 거잖아요. 그럼요. 음. 그래서 전체적인 산업의 큰 변화들이 기후변화에 대한 대응은 어쨌든 탄소를 줄이는 거기 때문에 이 대응 과정에서 산업 변화는 기술 발전, 디지털 기술 발전에 의한 변화의 규모만큼이나 사실은 있다고 볼 수밖에 없습니다.
1: 둘은 아주 밀접한 관계를 가지고 서로에게 영향을 주면서 그렇죠. 어떤
3: 노동자들을 탈락시킬 것입니다. 네, 네. 그래서. 이 산업 전환 과정에 사실은 기후변화나 대응 이런 걸 오랫동안 운동해오고 고민해왔던 분들이나 노동에서 뭐 눈밝은 분들은 일찌감치 사실은 뭐 유럽이나 이런 이제 노조들이 주도하기도 했는데요. 음. 일찌감치 이 전환은 불가피한데 전환 과정에서 노동을 어떻게 할 거냐. 음. 그러면 석유, 발전산업이 줄어들어야 되는데 음. 줄어든다는 건 기존의 노동자들이 어떻게 된다는 얘기냐 해고된다는 얘기냐. 네. 그러니까 이들의 피해를 보아서는안 된다. 그렇죠. 음. 그니까그 음. 그러니까 산업이 유지돼야 된다는 건 아니에요. 정치적으로 좀더 그럴듯한 단어로 바꿔 볼까요? 음. 피해를 최소화해야 한다. 네. 네, 최소화하고 이들에게 피해가 가지 않고 이들이 다른 쪽으로 자신의 고용과 여러 가지 어떤 안정적인 어떤 소득을 통해서 전환될 수 있어야 된다. 음. 그래서 탈탄소 경제로의 이것을 보통 뭐라고 불렀냐면 정의로운 전환이라고 우리는 개념이 이제 등장하기 시작했던 거죠 음. 정의로운 전환 노동권에 있어 정의로운 그렇죠 그러니까 네. 노동의 개념이 들어가 있는 거예요 정의로운 전환이란 음. 그러니까 이 전환이 우리가 기후변화로 인해서 전환을 해야 되는데 이 전환이 또 다른 불평등이나 피해를 만드는 것이 아니라 음. 어, 불평등을 완화하고 음. 그렇죠 피해를 만들지 않고 그 보장하고 권리와 이런 것들을 삶을 보장하는 형태로 전환되어야 된다. 즉 정의로운 전환이라는 개념이 기후위기 운동이나 노동운동에서 등장하기 시작했습니다. 그렇군요. 이게 자본한테만 맡기면 절대로 나올 수 없는 결론이에요.
1: 자본한테만 맡기면 뭐 우리는 이제 뭐 엔진 안 만드는데 뭐.
3: <웃음> 네. 머플러 안 만드는데, 뭐. 예. 다른 일 찾아보세요. 예. 가 되는 거잖아요. 예. 예. 음. 그러니까 이제 운동에개는 운동 진영에서는 이 문제를 굉장히 생각보다 일찌감치 문제 제기를 해오면서 정의로운 전환에 대한 고민이 필요하다. 음. 그리고 실제 뭐 영국의 노조라든지 독일의 노조라든지 기후변화 관련된 고민을, 어, 노총 차원에서 굉장히 일찍 한 나라들에서는 노동조합들이 정의로운 전환 관련돼 왜냐면, 거기도 이제 에너지 산업이나 자동차 내연기가 있나, 이게 독일도 마찬가지지만, 이제 여기에 종사하는 노동자들이 있고, 노동조합이 있고, 조합원들이 있잖아요. 이들의 문제. 그렇다고 기후변화나 이 과정에 가는 산업 전환, 산업 변화를 거부할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 지키고 있겠다고만 할수 없는 것이고. 그러면서 이제 이런 노동조합이나 기후변화 운동을 하시는 분들이 같이 고민을 해가지고 특히 뭐 독일 녹색당도 세기도 하니까 네. 사실 뭐 이걸 녹색당이 리드했다 이렇게 보기는 어려운데 독일 녹색당 어쨌든 어, 이런 고민들이 돼서 네. 이런 문제 의식들이 이제 제출된 거죠 정의로운 전환이라는 개념이 나오게 됩니다. 정의로운 전환이라는 개념에 대해 살짝 들었습니다. 음. 아
1: 이것도 참그 그하실 아니면은 길게 터놓고 얘기할 의자가 아닌 것 같은 게 우리나라 언론에서는 아마도 뭐 향후 한 6, 7년 이후에 음. 이런 문제로 노동계에서, 어, 논의를 활발히 진행할 때, 이걸 단순히 노동자와 자본가의 투쟁으로만
3: 이야기하겠죠. 밥그릇 지키기. 그렇죠. 뭐 시대에 쫓아가지 못하는. 순전히
1: 밥그릇. 네. 이라고만 이야기를 하겠죠. 음. 그래서 이제 그 생각을 많이 했었단 말이에요. 작년에 그, 재작년에 도공, 톨게이트 노동자들의 투쟁을 보면서. 네, 네. 기술 변화와 기후 변화가 얽혀서 자리를 불리하게 빼앗기게 된 음. 부득이하게 또한 불리하게 빼앗기게 되는 사람들은 음. 또 나오고 또 나오고 또 나오는 거라서 전 국민의 입장에서 봤을 때이 도공 톨게트 노동자들의 상황이 예고편이었거든요. 네. 예. 아, 연대 의식을 더많이 사람들이 느꼈으면 좋겠다라고 생각을 했었는데 그냥 그냥 뭐 보도 행태 때문일 수도 있겠지만 묘암야 지나가 버렸어요. 사람들의 머릿속에 나에게도 곧 닥칠 일 이라는 위기식으로 자리 잡히는 이슈가 되었어야 했다고 생각했는데 그러지 못했어요.
3: 예, 그러니까 기술 변화로 인한 그 산업 변화와 어떤 고용 일자리의 변화가 어 생각보다 사람들한테 체감이 덜 됐던 거죠. 음, 근데 네. 그것도 시간이 지나면 이제 체감이 되거든요. 당장 음, 곧 와요. 예, 기후 변화에 대한로 인한 산업 변화와 그로 인한 고용과 일자리의 변화, 음. 노동의 변화. 형태의 변화 이런 것들이 이제 체감이 될 거랍니다. 저는 계속 아까도 잠깐 얘기했지만 팬데믹이 그런 식의 어떤 변화가 우리의 실생활에 있을 수 있다는 것에 대한 그러니까 완전히 다른 이슈긴 하지만 팬데믹이 네. 일정 정도의 체감도를 높였다고 생각해요. 만약에 저는 그래서 아마 톨게이트 그게 팬데믹 이전이었잖아요. 응. 팬데믹 이후였다면 네. 사람들의 체감도 좀 달랐을 수도 있겠다. 이런 이거 런이 완전 혼자 개인적인 어떤 그 추상입니다.
1: 아니에요. 저는 좀 동의해요. 음. 왜냐하면 팬데믹 이후에 음. 택배노조가 쌓아올린 공원이 눈부십니다. 어, 그렇죠. 음. 근데 그렇게 할수 있었던 가장 중요한 이유는 아주 대한민국에서 이례적으로 음. 여론이 꾸준히 택배노조 편을 들었거든요. 네. 에센셜 워커에 대한 중요성의 인식이 좀 깊어졌달까요? 국민들이? 그쵸. 저는 그렇게 믿고 싶어요. 회장도 그렇게 믿는 것 같고요.
3: 네, 맞습니다. 네, 어이 이 오늘 논의의 마지막쯤에 이제 에센셜 워커 관련된 것과 이 팬데믹과 이런 경험들이 어떻게 정의로운 전환과 연결될 수 있는지, 뭐 이런 것들을 좀 얘기를 하려고 하거든요. 아, 예. 네. 음. 그래서 우리가 지금 정의로운 전환 이야기까지 어쨌든 왔습니다. 네, 그래서 지금부터 또 한번 짚어봐야 되는 건 이제 구체적으로. 음. 그래서 정의로운 전환, 즉, 기후변화로 인한 산업 변화와 이 위기를 대응하기 위한 산업 변화와 이로 인해서 초래될 고용과 일자리 등등의 변화라는 여기에 더 정의롭게 대응하는 정의로운 전환에 이제 구체적인 우리가 고민. 이제 그것을 할 때가 됐다. 그니까 지금까지는 정의로운 전환이 이제 전체적으로 기후위기 운동에서도 약간 원칙 같은 거 있잖아요 아직 굳혀야 되지 않은 원칙 이렇게 가야 된다 음. 원칙 그리고 이 과정에서 전환 과정에서몇 가지 세부적인 원칙 이 정도까지였는데 음. 이제 우리가 잠깐 다뤄봤지면 이제 눈앞에 <웃음> 던지고 그러니까요. 있는 문제고 예. 사실 지금도 그런 변화가 있고 그런 고용일자리의 변화가 있는데 사실 우리가 그것을 아직 우리 사회가 제대로 정의롭게 전환하고 있지 못한 걸 수도 있어요
1: 다시 자동차 저도 이게 관심이 생겨가지고 꽤 길게 좀 파봤던 건데 결국은 다들 그렇게 예측하는 데 동의를 하는 것 같아요. 우리가 이, 요즘은 이제 그 마트에 가면요. 음. 전기차를 바로 그 자리에서 계약할 수 있는
3: 코너들을 볼수 있어요.
1: 음. 그또 전기차 또그 시내 주행만 하는 작은 차들 있잖아요.
3: 아네네 그렇죠. 예, 한 뭐, 사람 타고 그 뒤에 짐 싣고 땡 뭐라고도 하고. 네네네. 아, 네.
1: 그런 차들이 꼭 땡이지 같은 우리가 아는 르노 브랜드 그런 유명한 브랜드 아니고도 중국 사람들도 있고 알수 없는 새로운 브랜드들로 써있는 뭐 천만 원중 이하 뭐그 이상 정도의 싼 가격에 어 바로바로 사할수 있는 그런 게 마트에도 팔아요. 네. 접근성이 엄청 좋아졌어요. 음. 얼마나 좋아졌냐면 알리익스프레스에서 시킬 수 있어요. 쿠팡에서 시킬 수 있고. 그래요? 근데 그 브랜드들이 우리가 아는 독일 3사, 음. 미국차, 한국차, 일본차 브랜드가 아니에요. 당최 모르겠는 브랜드예요. 저는 이 어색함을 90년대까지 워크맨 브랜드 몇 개밖에 안 되다가 2000년대 들어와서 국산 mp3가 대중화된 다음에 이걸 간단한 원리로 바뀌었다는 걸안 다음에 중소기업들이 mp3 플레이어를 마구 만들어냈거든요? 네, 그렇죠. 그거랑 똑같이 예상하더라고요, 전문가들이. 음. 이제 자동차는 RC카처럼 만들기 쉬워지기 때문에 음. 대형 자동차 브랜드의 해체는 코앞이다. 음. 그러면 노동을 어떻게 하겠느냐는 거죠. 이, 이 문제를 울산의 노동자들이 노동계에서 네. 지금부터 구체적으로
3: 고민을 하고 있는가가 제 궁금증이에요. 아직 우리는 그런 구체적인 고민까지 가고 있지 못한 상황이다. 제가 그 어, 노동계 베테랑들에 대한 어, 믿음이 낮죠 <웃음> <웃음> 사실 오래 고민해 본 분들이 있어요. 네. 노동운동 쪽보다는 이제 오히려 기후에너지 운동을 해오던 분들이 오히려 거꾸로 이제 이 변화에서 노동의 어떤 고민을 해야 된다는 걸 이제 오히려 이쪽에서 오랫동안 고민해 오신 분들이 있고 노동조합 차원에서는 제가 볼 때는 한국이 이제 계속 얘기하지만 이제 기업별 노조 체제이다 보니까 오늘 먹고 오늘 사는데 좀 바쁜 편 그렇죠 이런 식의 변화는 사실은 산, 산별 이제 전체적인 어떤 내셔널 센터 차원의 고민이 돼야 되잖아요 총연맹이 겁나 고민해야 되는 문제네 근데 이제 한국의 기업별 노조 체제가 세다 보니까 기업별로조 체제에서는 어쨌든 우리 기업이 변화해야 된다는 것이 보수적일 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 노동자들 입장에서는. 오히려 내연기간의 퇴출을 막아설 수도 있어요. 아, 실제로 그렇습니다. 최근에 한국의 완성차 3, 사업체에서 65세 정년 연장을 이제 노조에서 들고 나왔어요.
1: 그건 뭐 노조가 언제나 이야기하는 네.
3: 이슈입니다. 그러니까 이제 만약에 지금 5년이면 음. 앞으로 6, 7년에 사실은 어 자동차 산업에서도 대표적으로 이제 사, 산업 변화가 제일 클 텐데 음. 정년 연장이 어떤 의미를 가지는가. 음. 사실 이런 토론을 우리 노동 운동이나 한국 사회는 제대로 해보지 못했죠. 그죠. 그냥 이제 고용 안정이라는 측면에서만 우리는 늘 토론을 해봤지 그것이 가지는 의미. 그분들이 그렇다고 지금 이제 곧60 정년을 맞으시는 분들이 65세로 가면서 전기차를 다 하실 건 아니잖아요.
1: 노동계 몇 가지 이슈들의 특징입니다. 조금 답답한. 당위성이 거기에 있다고 음. 성경처럼 써놓고 음. 그 다음에 고민을
3: 안 하는 것들이 좀 있어요 그렇죠 예예. 예. 자 그래서 이제 본격적으로 이제는 뭐 단은 아니지만 정의로운 전환에 구체적으로 고민해야 되는 과제들 네. 좀 전에 뭐 중소기업 얘기도 나왔고 등등등 있는데요 음. 이 부분들을 이제 좀 짚어보면 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다 좋습니다 네.
1: 그 어... 앞을 얘기하는데 한시간을 써버렸네요 네시간에 예고를 합시다
3: 네전 무슨 말씀하실지 몰라요. 예고하세요. 네, 내일, 그런 얘기를 할 겁니다. 어, 일반적으로 이게 지금까지는 원칙 정도 수준에서 얘기가 됐다. 고용과 소득과 일자리가 보장되어야 된다. 적정한. 그런데, 고용과 일자리와 적정한 소득과 노동이 보장되어야 된다는 게 구체적으로 무슨 말이냐. 예를 들면, 예를 들면, 우리가 정의로운 전환, 이 산업 변화 전환을 잘 준비해가지고, 아, 이제 뭐, 자동차 부품회사 A에서 일하시는 분이, 아, 예. 이 전기차에도 새롭게 또 만들어져야 되는 부품이 있을 수 있잖아요. 음. 어, B사로 이제 가셔야 됩니다. 네. 아, 그래서 전직훈련도 받으시고 음. 뭐한 6개월 받으시고 해가지고 갔어요. 음. 그러면서 아 그래 거기 가서도 내가 이제 일자리가 보장되는 고용이 보장되는 거잖아요. 음. 여기까지 대부분 오케이. 네. 근데 사람들한테 실제 현실에서는 어떠냐 이게 사람들한테 아 이제 A사에서 B사로 옮겨야 돼요 하면 음. 사람들 제일 먼저 물어보는 게 뭘까요 해당 노동자가. 거기 얼마 주는데 얼마죠? <웃음> 응, 응, 어. 응. 거기 복지가 어떻게 되는데
0: 응, 응,
3: 응. 사실 현실에서 제일 닥치는 일자리 문제라는 건 단순히 나의 고용에 보장된다는 문제를 넘어서 있죠 실제 응. 그보다더 중요한 문제는 얼마를 받고 어떻게 응. 일하고 어떤 복지가 있고 이런 거잖아요 응. 어떤 일을 하고 응. 또는 심지어 여기에 그 일자리가 내가 사회적으로 어떤 존중감을 받는 일자리인데 응. 나 개인에게도 사회적으로 존중을 받는 일자리야 응. 네. 사실 이게 중요하기 때문에 우리가 취업 경쟁이 일어나는 거고 수많은 지금 일자리를 둘러싼 수많은 쟁점들이 일어나는 건 현실의 문제는 진짜 문제는 이거잖아요
1: 요즘 느끼는 건데요 노동권에 대한 이야기들은 정치적으로 진보적인 이슈라고만 사람들은 흔히 생각하지만 제가 관찰한 노동권 사수의 문제들은 대부분 사람들은 보수적으로 접근합니다 방금 말씀하신 대로 얼마죠? 네. 음, 이런 게 바뀌면 불안하지 않아?
3: 음.
1: 예를 들어 이제 작년에 경비 노동자들의 처우 개선에 대한 이제 실험과 연구에 대한 이야기를 저희 방송에서 해드렸을 때 실제로 이 일을 하셨다는 분들과 그리고 필드 리서치를 하신 노무사 분들의 이야기가 다 하나 같았거든요. 이러면 내일 자리가 더 불안해지지 않을까?
3: 음.
1: 안 해본 걸 하는 건 무서워요. 그럼요. 실제로 이 변화의 작업에 조성수장이 직접 참여했던. TBS 작가들과 아, 노동자들의 네. 정규직화 음. 하기 전까지만 해도 불안해했어요. 하니까 좋은데 음. 맛보기 전까지는 이게 좋은지 모르거든요.
3: 그렇죠그
1: 전까지는 보수적이 돼요. 음. 내가 진보의 손을 안 대려고 해요. 음. 노동권 지키기는 그렇게 변할 때가 있어요. 그런 날이 많은 사람들한테 곧 닥칠 거예요. 맞습니다. 그때 어떻게 할까? 네. 내일 다시 얘기를 해보겠습니다. 네. 시사아카데미 목요일 순서였습니다. 조성수 소장 수고하셨어요.
0: XSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만
1: 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어.
0: Perfect 25.
2: 자, 잠시 마무리를 하기 전에 에디터가 다시 조성주 소장 자리로 들어와 있고요 네 안녕하십니까 벽을 뚫고 들어왔습니다 벽 바깥에서
1: 조소장과 제가 나누고 있는 재미없는 이야기를 쭉 듣고 있었는데 내일 이 시간에는 지금까지는 사실
2: 감을 못 잡았어요 무슨 말씀을 하실 건지
1: 네 노동권 얘기를 하려고 그러는 것
2: 같은데 그시 맨날 하다 얘기하냐 저도 환경 얘기인 줄 알았는데 그러니까 네. 왜 그러는 거야 고장났나 이 사람 저는 밖에서 들으면서 예상했던 게 음. 그럼 이제 친환경 산업으로 바뀌면서 생기는 해고자가 생긴다 네, 그 얘기를 한시간 동안 한다고요?
1: <웃음> 아닐 겁니다 내일 이 시간에 다시 확인을 해주시죠 어린아이 휴일 때 저희가 어, 쉬었습니다 그래가지고 조금 늦게, 늦게 업데이트 됐는데 기다려주신 모든 청취자 여러분 감사드리고요 내일 이 시간에는 제 시간에 돌아오도록 하겠습니다 412회 금요일 순서에서 다시 인사드리죠 유승균 PD하고 윤세민 이대터였습니다 내일 만나요
2: 안녕히 계세요
0: xsfm입니다. idwk